0: 今天我们的赞美诗歌呢是《盟约》啊，这是小羊诗歌啊他们创作的，我们感谢他们的付出。
1: 伤如银针，将我带在一手你手臂上如戳紧，有比爱情见证，胜过死亡。胜过死亡，敏锐不能熄灭，不能淹没。我在你的心上如印记，将我戴在你手臂上如镯迹。你的爱情见证胜过死亡。水不不能能将我放
0: 在你的心上如印记，将我戴在你手臂上如戳记。你的爱情坚贞胜过死亡，重水不能熄灭，不能淹没。感谢你在创始成功之前已经拣选了我们，给我们一颗肉心，让我们可以跟你的灵相通，让我们明白你的心意，让我们明白你的话语内涵的真谛。主啊，愿我们不偏离，不心急躁，而只追求你。这就是我们的盟约。我们感谢赞美你，阿门。哎啊，我们把这个时间说一下。今天呢是我们的2020年的6月的第十十四号。我们今天呢来按照我们的正常安排来读这个出埃及记的第三章前半段啊。今天呢我们希望能够看到第八节一到八节。这一章呢啊非常的宝贵，因为这是神第一次啊向摩西这个当面的显现。并且把他的名字告诉了摩西啊，这个是前所未有的一件事情，所以有很多值得我们细细品味的地方啊、嗯。那么一开头呢，我们先来把这个一到八节啊，我们来快速的读一下啊，大概大概有一个啊好的认识。所以我们先翻到出埃及记的第三章一开头好。我来开头啊。摩西牧养他岳父米甸祭司耶特罗的羊群，一日领羊群往野外去，到了神的山，就是河烈山。第二句，耶和华的使者从荆棘里火焰中向摩西显现，摩西观看，不料荆棘被火烧着，却没有烧毁。第三节，摩西说：“我要过去看这大异象。”这荆棘为何没有烧坏呢？第四节，耶和华神看见他过来要看，就从荆棘里呼叫说：“摩西，摩西！”他说：“我在这里。”神说：“不要进前来，当把你脚上的鞋脱下来，因为你所站之地是圣地。”又说：“我是你父亲的神，是亚伯拉罕的神，以撒的神，雅各的神。”摩西蒙上脸，因为怕看见神。耶和华说：“我的百姓在埃及所受的困苦，我实在看见了；他们所受都公的辖制，所发出的哀声，我也听见了。我原知道他们的痛苦，我下来是要救他们脱离埃及人的手，领他们出了那地，到美好宽阔、流奶与蜜之地，就是迦南人、赫人、亚摩利人、比利喜人、西未人、耶布斯人之地。” OK， 那么第九节我把它读完了。现在以色列人的哀声达到我耳中，我也看见埃及人怎样欺压他们，故此我要打发你去见法老，使你可以将我的百姓以色列人从埃及领出来。这一、个、小段，并不是很长啊，但是其中有很多很丰富的内容，我们来看一下。啊、嗯，其实最关键的一个地方啊，是要。一定要细班长等到了这个第七节啊，第七节跟第八节，嗯，这个是实际上是反映了整个圣经啊，整本圣经的一个核心内容。我们来再把第七节看一下啊。耶和华说：“我的百姓在埃及所受的困苦，我实在看见了。”他们所受督工的辖制发出的哀声，我也听见了。我原来知道他们的痛苦。我注意注意这个第八节啊！我下来是要救他们脱离埃及人的手。注意，这是第一个关键词：下来救他们脱离，然后领他们出那地，领出到。美好宽阔，流奶与蜜之地。OK， 这几个动作、啊、尤其是第一这个第八节的第一句话，我下来、啊、这就这个话是今天我们这一小段的一个非常核心的内容。其实也是像一个，你怎么来看吧？这个宇宙万物啊，神创造的宇宙万物，每一件神创造的这个物件都是有生命的。或者是没有生命的，你都可以体会到神这个美好的性情。所以，你比如说，哪怕一个路边的小草，它在早上清早的时候，露水沾湿在这个草叶上，那个绿色在阳光当中啊，这个新绿。尤其你现在到外边啊，五六月份，加拿大这样一个天气，突然之间从冬天到了春天，这个面半山遍野的野花。你就在那个小花上、叶子上、花瓣上，你都可以体会到神这个美好的创造。也就是说，从一个水珠，你就可以看到神的伟大的创造。所以从这句话、这个经节当中，我们看到神其实讲的很清楚：我下来。你去试着问一问其他另外一些宗教啊，他们的神哪一回神是下来的？下来找到我们，下来来领我们，来引导我们，来拯救我们。没有，必须是人要向上去找神，去构想这样一个神。从来没有这样一个神说：“我下来，我是已经听见你的呼求，我要来拯救你们。”我要做的是什么？从来没有。所以这是一个前所未有的。啊，神从他本身自有拥有的这样一个超越界啊，穿越这个时空，愿意介入到我们人类的历史，并且介入到每一个相信他的人的心中，来改变我们的生活。这个改变，大家是亲自经历过的。你的人生，你在没有认识神的时候，你是在这样一个旷野当中流浪，可能你也已经感受到痛苦，你感受到茫然，甚至很多人完全不知。但是神在找到你的那个时候。你就回想那个时候，你是肯定记得的。你在为什么你要相信神？你为在什么样的环境下相信神？那个 moment， 我相信每一个人都不会忘记。所以，如果你已经有点模糊了，说我当时是什么样一个状态来相信神的啊？希望大家可以去再去思考一下，回忆一下。所以不要忘记啊，这个是我之前提过的。从这个出爱及记当中，另外一个主线就是神没有忘记，但人会忘记。人会忘记恩典，但人会记得别人对你的不好，对这个一些事情耿耿于怀。但神他讲得很清楚，我会记仇，但是最多三四代，但是我恩典会流淌到千代万代。所以神跟我们的性情告诉我们，我也希望你们成为这样子的人，要记得恩典，永世不忘，但是要学会把。仇恨把一些纷争慢慢的要放下，所以这些东西不是靠着我们人能做到的，因为神下来了，他超越了这个超越界，来到我们生活当中，才让我们可以有这样子的能力，可以这样去做。靠着我们的人，你想去忘掉仇恨，你想去记住别人的恩典，太难了，实在是做不到的。但靠着神，我们可以做到，靠着主耶稣。啊，他在最后定十字架的时候，左道右道两个大道，对吧？那有人记得他那说的话吗？对吧？神就说：“我可以原谅你，你因为你今天所说的话，你就已经与我在天堂了。”所以，啊、嗯，所以我们看主耶稣，他就是一个榜样。我们靠着这样一个榜样的力量，靠着他的宝血，靠着圣灵，我们完全可以做得到。所以，这是今天我们读经的一个非常重要的。我本来想留到后面再讲的，但是我希望我们把这个集中，把核心内容先抓出来，让大家有一个主线比较明白啊、哦。好了，现在我们来回头来看这个，一开头每一个句来细细的斟酌一下啊。第一节，摩西牧养他岳父米甸祭司叶特罗的羊群。OK 这句话好像听起来没有什么特别的复杂的内容啊，就是一个牧羊羊群嘛。但大家不要忘了啊，这个作为一个牧羊人，他的职责是很重大的啊。这个也是很巧了，很感谢神，因为今天啊，我下午因为我们是在多到现在没有办法，疫情之间是,是上网课的。今天我是下午有一个两点到三点，三点半有一个这种网上的。啊，学习的一个课程，我学的是中敬东的这个考古。啊，讲到是考古，讲到这个铜器啊，这个铜器时代大概在距今接近四千年前啊，这个时主前四千年左右，公元前四千年左右到两千年左右这段历史，那个时候已经有非常发达的这样一个饲养羊的这样一个啊经济活动，所以牧羊人。是非常重要的，大家不要想象牧羊人就是自己一家一户放个十几只羊啊，自自己自足没有的，那个已经成了一个规模性的经济，上千只、上万只的羊这样放，他因为他的毛可以卖啊，可以换得很好的其他的东西。这个是题外话，我要说的是，作为一个牧羊人，他的职责是非常重大的，所以我们看看圣经当中有很多伟大的人物。在成为他们这个接受他的伟大职责之前，都是放牧的。摩西就是第一个。OK， 这里我们讲得很清楚了，他是个 sheper， h d 而且一放就放了四十年啊！这是我们到时候你可以看这个《使徒行传》第七章，我记得前一次讲到的，尸体反在回顾他们的先祖的历史时候，讲到摩西的这一段，对吧？他是讲得很清楚啊，都放了四十年的羊的。还有谁呢？大卫王。也是牧羊人，对吧？所以他才在牧羊的过程当中练得一手好的弹弓。OK， 他是家里杰西这个家里面最小的儿子，但是他确实是一个非常勇猛的战士啊，个子不高，但是身手非常的好。曾经跟狮子做搏斗，打败杀死过狮子，最终跟我们知道这个巨人决战的时候，用一个弹弓，一个石头把他打倒了。所以大胃王也是一个牧羊人。还有，如果大家如果读这个这个先知，其中有个叫做 Amos，A M O S，Amos， 他也是一个牧羊人。OK， 好多人都是牧羊人，所以牧羊人呢，他天然具备一种能力，就是说他要有一种管教的能力，他有一种忍耐饥寒的能力，因为牧羊的人，想想不是。现在你不可能是叫做 virtual shepherding， 你做不成的嘛，对吧？你现在要去放羊，不可能坐在家里电子遥控放羊，怎么可能？你得必须亲自到羊群当中去，亲自要饱尝这样子室外的，啊寒暑交迫的这样一种情况，面临野兽事故的这样一种危险，羊群会走失走散的这样一种危险。啊，因为很多历史文献也记载了，羊群丢失了以后，被野兽撕吃了以后，牧羊人要负责赔偿的，他必须要拿出证据，这个羊是丢了，被野兽吃了，他要把他的皮或者骨头带回去，交给那个让他放羊的人，否则的话，这个羊你必须自己赔。所以你想想，他面临那个环境是非常艰苦的。我们知道雅各也在。这个成了人家的女婿之后啊，拉班的女婿之后也是放牧的，对吧？一放也是放了二十年。所以牧羊这是一个非常好的锻炼人的工作。所以，我们在这里我们知道主耶稣，我们现在叫做他是我们的好牧人。诗篇第二十三篇，你是我的好牧人一开头啊 ，Adonai roe 啊，这讲得很清楚，你是主啊，你就是我的牧羊人。为什么？因为牧羊人确实是。有这样子的技能，而且有这样子的胆识。现在呢，摩西的身份要转换了，不单单是放牧真实的羊群了，他现在要承担更大的牧羊，也就是要带领以色列人这一帮会众啊。我们知道后来的故事，有很多的怨言，有很多的牢骚，对吧？很多的不理解，很多的纷争啊，都要由摩西一个人去承担。但是后来他的，一这个这个这个耶特罗也给他出了主意啊，把这个职务啊分派下去，但那是后话。所以，我们在这里看回我们的主耶稣，他在加利利海边行走的时候，他去招呼的这些门徒也是这样子的，也是在一个一个的牧养他们，并且通过他们的牧养，带领更多的人成为这个神的家里的这个一份子。所以，这个 shepherding 啊，我们所谓的放牧。有非常深刻的含义在这里，所以这句话我们不要轻易的就带过去，要从这个角度去理解啊。我们成为这个好牧人的这个羊群当中的一只啊，他为了那一只，他也愿意去舍命，所以这个里边的联系是非常深刻的。好了，接下来第一节的后半段，一日领羊群往野外去，到了神的山，就是河烈山。好了，这个地方呢。m o u n Horab 也是后来的西乃山 m o u n Sinai） 是同一个山不同的名字。今天待会我会提为什么叫西乃山啊？有一种理解 m o u n Horab 是它另外一个名字。这个山呢，实际上后来也出现过很多次啊。我们之前跟大家去年的10月份我们读这个《列王纪上》第18第19章，讲到先知以利亚的时候，其中有讲到他在。跟这个巴兰的那些神对法，大胜了对方之后，结果后来耶洗别要杀他，啊，他就逃亡了。逃亡到哪儿去呢？逃亡到这个河烈山，神的山。OK， 在这个地方 ，Mount h o r a b 在这个地方出现还只是一个，就是一个 one of the mountains， 其中一座山，并没有什么特别的。但是自从摩西在这里遇见神之后，这个山就成为了圣山。就成了 the mountain。如果你了解英文，用这个定冠词 the 表示那一个唯一的那一个 the the mountain、okay。o 本来是 a mountain， 一座山啊，任何一座山，现在变成了 the mountain， 唯一的那一座山啊。好，嗯，接下来我们看耶和华的使者从荆棘丛里火焰中向摩西显现。OK。这个地方，耶和华的使者，实际上有很多地方都提到过圣经里边，这个叫做这个 messenger 啊，或者是 God messenger 啊，但实际上也可以理解为就是神本身啊，向他显现，荆棘的火焰中向摩西显现。那么这个地方有一个关键词啊，就是接下来看了，摩西观看，不料荆棘被火烧着，却没有烧毁，火这个概念。也是大家要给大家有一个细节上的了解啊啊，对了，刚才我提到这个河烈山呢，呃，摩西会再次回到这个地方啊，就是在出埃及记的第十九章的时候啊，大家可以啊，大家可以现在翻一下，因为我们就在出埃及记啊，也不远，就在后边一点，大家可以翻到出埃及记的第十九章，这是他在马上要颁布十诫了之前的这一章有一个准备的交代的工作。好了，我们来看看第十九章啊、呃，第三节。OK， 十九章出埃及记第十九章第三节。好，我们呢还是顺着来读一读吧。谁愿意来开个头？第三节。把这个经文读一下。那个，那我就叫人好了啊，高老师你先来吧，听见吗？杨
1: 云，哎，你们
0: 先读，好，好，那那这个一吧，你来读一读，好吧？听得见吗
1: ？听得见，十九章第三节是吧？对。啊，摩西到神那里，耶和华从山上呼唤他说：“你要照这样告诉雅各家，小谕以色列人说：‘嗯，我向埃及人所行的事，你们都看见了，却看见我将我如鹰将你们背在翅膀上。’”带来归我。如今你们若实在听从我的话，遵守我的约，就要在万民中做属我的子民，因为全地都是我的。
0: Hey、Amen。好了
1: ，那么要归我做。
0: <么> OK， 好，我们就停在这里啊。那实际上你看到没有？这里一开始讲了，耶和华从山上呼唤他。这个山上的后边实际上你我就不接每一个都读了，实际上你直直接跳到第十九章的。这个第十呃第十一节啊，十九章的第十一节，这里就提到了，让他们自节要准备好洗衣服，第三天要预备好，因为第三天耶和华要在众百姓眼前降临在西乃山上啊，这我刚才讲了，西乃山跟这个何烈山是同一个山，不同的名字。OK， 所以这个地方呢，摩西后来是跟众长老。包括这个以色列的会众是来到了山脚前，摩西当然他后来一个人上了山了， OK, 所以摩西会第二次来到这个地方，成为真正这个山成为一个圣山了。OK， 这是一个细节上的问题。好了，我们接下来回到我们刚才的第三节，那我讲到一个火的概念。OK， 这个火的概念大家也不要就把它轻易的放掉，因为这里边有一些内容我觉得还是很有价值的。啊、呃，第一个。这个火呢，其实它可以包成两层意思。一就是我们所谓的啊，一个惩罚啊，一种带有相对负面性质的这样一种惩罚的意思。烈火啊，发烈怒，有火出来，要吞噬，要消要消尽，要销毁这样一个意思。还有一个意思，代表是一种洁净的意思啊，用火来净化的意思。所以在这里，神选择用这种特别的方式啊，让一个火燃烧起来，但是却没有把荆棘烧掉。但是你发现没有，整个荆棘实实际上它是在燃烧的。你可以想象这个场景，这个场景非常的特别啊。这棵树本身，它带的很多可能来自泥土的东西啊，不洁净的东西，可能在这个火当中就给烧掉了，但是树本身没有被烧毁。啊，所以这个神的火是非常有意思的，他是在烧。我们知道这个火下来以后，我们每个人实际上都是经历这样一个圣灵的入住，都其实是经历一个火的过程，一个炼净的过程。我们如果是符合神心意的，有这样子的本质在里边，神是一早看到的，他肯定要通过一些兴起一些环境，兴起一些事情来炼你。这个炼怎么炼啊？用形象的比喻，就是用火来烧，把你那些不纯的东西烧掉。OK， 把好的、纯净的东西留下来，叫做 purification， 这个 purify 这样一个过程。当然，你做的不好的时候，神的怒火也会怒火，记住啊，也会燃到你的身上，他也会要上你，也让来经历一些惩罚。所以，神的管教实际上用火来比喻，真的是非常的恰当的啊。所以，我们在这里看到的是摩西首先见到的这样一个火，是神的特殊性情的彰显。同样的，我们还是刚才既然读到了十九章，啊，那么十九章的后半段，《出埃及记》的十九章的第后半段，大家一直跳到啊，跳到第这个十十八节。OK，《出埃及记》的第十九章的第十八节。好了，呃。米歇尔， Michelle, 你来读读
1: 。十八节。对。啊，西南全山冒烟，因为耶和华在火东降临山上，山里烟气上腾，如烧焦一般，遍山大大震动，叫声见起
0: 。好的，你看到没有？所以神像他们显现的时候，是以火的形态出现哇，这个。烟气上腾，如烧油一般，温度都非常的高啊！降临，所以这个火再次来到了同一个地方。我们知道了，这里是第一次神的火、啊、以火的这样一个形式向摩西显现。结果在后来啊，出埃及记到了后半段，已经领会中离开了埃及，来到旷野当中的时候，摩西再次来到这个山上，当然不是他一个人了，也不是羊群跟着他了，而是我刚才讲的一大帮人群。啊，他成了牧人、牧牧羊人啊，那个羊是要打引号的了，指的是人。带着一大帮人来到山下，再一次，耶和华以火的形式向他显现啊，这一次规模非常的大啊，声音非常的巨大，所以这是让所有人都听见。所以我们看到这个里边相互的这个这种呼应是非常明显的。OK， 所以也告诉我们不要惧怕神的火。我们知道，后来以色列人在旷野当中行走的时候，啊，他们神是用云柱跟火柱在引领他们，对吧？白天是云柱，晚上是火柱，所以火还有一种指引光芒的这样一个意思。所以这个地方啊，有火是有很特别的这个意思，给大家提一下。那么当然，在新约当中呢，我们呃就直接提到的呢，就是马太福音第三章、啊、大家可以翻一下马太福音。第三章第十一节，啊，当时这个施洗约翰，他所做的一个预言。好，我们来看一下啊，如何找到的？三第三章啊，马太福音第三章的这个第十一节。节、嗯。嗯嗯、OK 啊、uh, ，Ruby， 白老师，你来读一读好吧？
1: 我是用水给你们施礼，叫你们悔改，但那在我以后来的能力比我更大，我就是给他提鞋也不配。他要用圣灵余火给你们施洗，他手里拿着簸箕，要扬进他的场，把麦子收在仓里。把糠
0: 用不尽的火烧尽了，哎拜。所以在这里呢，我们知道世洗约翰啊，他为主的这个道铺直这个道路，做了这样一个非常精确的预言。那么后来我们马上接下来读的《使徒行传》，后边有这个圣灵降临的时候，如火一般，对吧？这个像舌头像火一般这样子的出现。啊，所以都是用一个火的概念，大家看到没有？这个火的讲得很清楚，两个功能在这里呢。施洗约翰的讲得很清楚，用圣灵与火给你们施洗，然后其中一个很重要的就是通过用火把这些糠，用这个不灭的火烧尽。糠我们知道是没有用的东西啊，你筛完了以后，麦子去养起来啊，风刮了以后养起来，容易被飘出去的被吹走，那是糠。轻的壳子没有米的颗粒的假的，它这些收集起来用火烧掉，啊，所以这个火在这里指的就是指 destroy 啊，指的是销毁的意思，把没有用的烧掉啊。这个后来主也讲过，你们这些没用的枝子砍下来啊，还不如拿去烧火呢，可能还没有用啊。所以我们知道这个火的作用非常的重要了。OK，、um, 这是一个一个内容啊，另外当然还有其他一些，比如说，哎，怎么有？啊，有点连接上的问题啊。OK， 像这个，大家如果读呃帖萨罗尼迦后书》啊，第一章第七节哦，这个也是一样的啊。当主耶稣这个。会再次显现的时候啊，也是用这个叫做 “blazing fire”， 我们所谓的这个大烈火在燃烧这样一个方式。我就这个是一些细节，我就不再多去赘述了。OK， 那么接下来我们往接着往下读，我们回到我们的啊《出埃及记》的第三章。好。那么摩西观看，不料荆棘被火烧着，却没有烧毁。摩西说：“啊，过去看这大异象，这荆棘为何没有烧坏呢？”啊，这个当然没有什么特别内容，他确实有点好奇啊，没见过这个。第四节，耶和华神见他过来要看，就从荆棘里呼叫摩西，摩西他、啊、说：“我在这里。”当然，像这样子的两两次呼唤法，摩西，摩西啊，我们知道这是一个非常重要的提示，也就是说。告诉我们，如果见到这个名字被喊两次，往往后边要说的话、要做的事是非常重要的。啊，我们经常有听到这个。你如果回想一下创这个《创世纪》第二十二章的时候啊，当这个神告诉亚伯拉罕带着以撒要献祭以撒啊，去山顶上献祭，亚伯拉罕已经把手拿着刀已经举起来了。结果有神的使者从天上对他说话啊，这个大家可以翻一下啊，《创世纪第二十二章，怎么呼喊他的啊，一样的方式啊。第二十二章的这个第第十一节啊，《创世纪第二十二章第十一节啊，我在这里啊就给大家读出来啊，谁还没有读 ？Mary。我我看见你刚才加入了，你找到了没有？是
1: 出埃及二十二章吗
0: ？对，出埃出埃不是出埃及，是创世纪。哦，创世纪是吧
1: ？
0: 创世纪第二十二章第十一节。哦，翻到三十三页。哦，哦，看
1: 到了
0: 哦。你帮我们读一读，对。
1: 耶和华的使者从天上呼叫他说：“亚伯拉罕，亚伯拉罕！”哦，也呼了两次
0: 。他说：“我在这里。”他说
1: ：“我在这里。”好，天说：“你不可在这童子身上下手，<好>一点不可害他。现在我知道你是敬畏神的了，嗯、因为你没有将你的儿子，就是你的独生子的儿子留下。
0: ”好的，就到这里啊。所以这里我们看到亚伯拉罕，亚伯拉罕这个呼喊跟对摩西这个呼喊啊，这个摩西，摩西是完全一样，而且他们的答复也是一模一样的，也是说我在这里，啊，你看到没有？所以这个呼喊往往告诉你要发生的事情非常的重要。我们在这里呢知道亚伯拉罕呼喊之后是告诉他不要杀了以上，啊，神已经有其他的预备了。OK， 但是他的信心得到了考验，已经顺利通过这个考验了。现在这里呼喊摩西是告诉他。下边我要将委派重任给你啊，所以都是一个相当说历史上的一个重大事件啊，圣经当中的一个重大事件。
1: OK，
0: 就给大家提示一下，包括我们后来这个我们现在每天做的，如果你非常认同一个弟兄姊妹的话，或者认同神所对你讲的话，你会怎么说啊？阿门，阿 man 你会说两次，对吧？也是这样一种强调啊，认同的这样一个感觉。OK， 好了，那么这个是一个细节上的内容啊，大家知道就好了啊。其他还有很多地方都有类似，我再不再重复了。OK， 好了，我们回到我们现在这这个经文，三说第五节，不要进前来，把你脚上的鞋脱下来，因为你所站之地是圣地。OK， 这里有两个地方给大家提一下，第一个，把脚上的鞋脱下来。这个动作、啊、看起来没有什么复杂的东西，但为什么他要把鞋脱下来啊？这个大家可以思考一下啊，有不同的解释，对这个动作的理解是会有一些加深的
1: 。OK，
0: 我们可以想象出来了。我自己如果直接在一开始刚刚读圣经的读到这一段的时候，我想，哦，肯定了，这神在这里嘛，对不对？神都讲了，这是圣地嘛，所以你到了圣地，你要把鞋脱下来。好像是一种习惯性的。现在你到很多的宗教场所去，包括当然我们不是基督教，基督教很少了。你到伊斯兰教的这个啊这个聚会的地方，他们都是要脱鞋的啊。到印度教他们的这个会所也是要脱鞋的。OK， 啊，基督教现在基本上没有这样一个做法了。为什么要这样做呢？因为他说这、嗯就是先下先祖定下来的规矩。那当然可以第一个理解，这是一个圣地，你要保持尊敬。那还有一种理解呢，就是说，当然这个理解，第一种理解就是说，你脚是脏的嘛，鞋子是经过很多，走了很多路，又很沾染了很多不洁净的东西，你到了神的地方，你脚上沾的这么不洁净的东西，怎么可能踏到神的神圣的地方的呢？所以你把鞋脱下来，啊，那么相对你的脚可能比鞋要干净一点啊、哦，这这是大家通常会这么理解的。那还有其他一种理解。啊，这个意思可以往下深入的啊，这个大家要不要接受？你们可以自己判断，但我可以给你列出来。其中有一种解释，就是说，神这个地方是神圣的。OK， 你穿鞋，实际上目的是干嘛？是保护你的脚不受这个尘土的这个污染，避免被扎被。压到被插、被戳到的，踩到一块玻璃，比如说这种情况。但是你到了神的地方，在神的殿，你完全没有这个担心的必要了嘛？神的殿里是不会有肮脏的东西脏你的脚，也不会有扎你脚的东西。你到了神的殿，你可以放心的把这个鞋子脱掉，一点都不用担心脚会有什么问题。这是一种解释，还有一种解释，再深一点。也就是说，你比如说到人家家里去，你到我家里来，你到门口肯定要把鞋脱下来，对不对？我也许会让你换上一下我自己家里的拖鞋，甚至你可以光着脚进到我家里来都没有问题，但是你肯定要脱掉外面的鞋子。所以实际上这里有一个摩西啊，他到了神的家里，神是主人，邀请他成为神家里的客人。有这样一个含义，当然这个理解有可能觉得大家有点牵强，但我相信我愿意接受这样一种理解，因为我们知道摩西在前面第二章的时候，他给他儿子起名叫格顺，大家还没有忘掉吧？格顺 （Gershon） 叫什么意思？就是提醒摩西，我自己是一个寄居在他乡的人。OK， 他的家不在这里，但是在这个地方，神。请他到神的家里了，他成了神家里的这样一份子。你到神的家里去做客了，你可以放心的把你的鞋脱掉了。o、okay, 你也可以从这个角度来理解。所以后来我们再看啊，如果你留意这个细节，你到读到这个出埃及记第27 28章的时候，有很多非常详细的关于祭司的这个衣服。服饰、头饰、服饰、胸牌啊，腰间要束什么？要穿什么内袍、外袍？讲的非常详细的、啊、大家有空可以去看一下啊。2 7 28章有讲到出埃几集，但是唯一没有提到的一条就是鞋子，没有一句话说你脚上要穿什么。大家有没有留意到这个细节？你们有空大家可以去翻啊，今天我们不不再详细去翻它了，但是大家可以留这个回叫做 homework 啊，回家的作业，你可以去翻一下，包括立位记后边的记载，关于对这个啊立位人被命名为神的祭司，对他的衣服有很多详细描述，但没有一条提到关于鞋子，也就是说明他们去进神的殿的时候是光着脚的，你可以这么来理解，是光着脚的，所以。我们从这个角度再来看，神在这个地方叫摩西把鞋脱掉，它的各个不同的含义你都可以带进去，这样来看，好，这是一个内容。好了，另外一个呢，神圣之地这个“圣地这个词呢，叫做 “holy ground” 啊 ，“holy ground” 这个概念在出创世纪当中出现的次数非常的少，啊，非常的少。甚至呃，连这个诺亚这个人都不叫 Holy Man， 他只是一个 Righteous Man。OK， 但是在这个地方，我们知道从出埃及记开始，这个 concept 这样一个概念叫做 Holiness 神圣这样一个概念是多次的出现，在不断的出现，而且是在强调性的出现。在这里是第一次在出埃及记当中。提到了 holiness， 那么希伯来文叫做 h o d a s h h o d a s h 这个词的意思非常的丰富，不是说只是干净啊，它指的是说有神的同在的地方，甚至到了后来，包括神的律法典章颁布出来了以后，那个 holiness 概念更加的丰富了，也就是说，包括神全备的律律典章都在内的一种崇敬。啊，这样子的一个状态叫做 holiness， 包括到后来这个立位记第十九章第二节，大家可以翻一下啊，立位记第十九章啊第二节，这也是圣经的一个非常非常核心的一个内容。OK， 立位记啊 ，Leviticus 第十九章的第二节啊。这是再一次重申他的这些我们所谓的神的这个世界啊，在这里又再次有一个重复啊。高老师，你找到没有？你读一读第十九章第二节。高老师，听见没 ？OK， 那。那不行，我来读好了。OK， 第十九章的第二节，他是说：“你小于以色列全体会众说，你们要圣洁，因为我耶和华是你们的神，是圣洁的啊。”这样子呢，这个概念，这个 holiness 这个概念，在这里得到了充分的彰显。OK，、啊所以在这里第一次啊，出埃及记第三章这里第一次出现了，所以大家留一个心眼啊，要多注意这个词在后来再出现的这个频率。好啦，接下来我跟刚才讲了第六节，又说我是你父亲的神，是亚伯拉罕的神，以撒的神，雅各的神啊。中文你看不出来，但你看回英文，看它怎么读。Then he said, I am the God of your father. The God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob， 用的是 I am， 不是用 I was， 因为他跟摩西说这个话的时候，这些人已经去世的了啊，所以亚伯拉罕呐、啊、以撒、啊、雅各都已经是坐骨了不知多少年的了，但是神用的话是 I am， 我是。你们先祖的神，也就是说，在他的眼里，你可以这么来看，有几种意思啊。也就是说，在神的眼里，这些人并没有死，他们仍然存活。所以他用一个现在时 ，I am。哎、okay, ，这是一个后来有，当然有不同的理解，有一些争议了。有很多的这个解经学家把他认为这是一个所谓 resurrection 的这样一种。一个侧面的印证啊，就是所谓死后复活的这样一个侧面印证。因为神用的话是 I am， 啊，这个解释我并没有什么特别的意见，当然它不能代表所有人的观点。那另外一种观点就是神从神的角度来讲 ，OK， 他从来都是这样一个神，他没有改变过，因为他后来包括 I am，Who I am， 对不对？他用这样一个表达方法，我我自有拥有的这样一个神。我没有过去啊这种一种概念来限制我，也没有将来一个概念来限制我，也没有现在这样一个概念来限制我。我可以在任何的时空维度里出现啊，这是另外一种解释。但在这里大家要留意一下这个细节，在英文当中 ，I am the God of your father， 而且在希伯来当希伯来文当中，他也没有强调是一个啊过去还是未来，他就是说我就是这样一个神。OK， 好了。摩西蒙上脸，因为怕看见神啊、哦。这个我相信，你可以想象一下，当时摩西在什么样一个环境下跟神遇见的，在放羊。突然有一只羊，我待会有一个小片段，我不知道这个 share screen 能不能大家看得到啊？是一个一个很好的一个电影里边的一个片段，让你见到那个实际见到这个场景啊。OK， 啊、嗯，他在放羊。他也没有在特别的祷告，也没有特别的说，我好像进入一种仪式状态。我穿着非常好的衣服，我来到圣殿朝见神，然后神跟我说话，不是这样子。的。他自己在做日常的任何工作，甚至在一个很紧张的状态当中，有一只羊啊，因为我待会要给大家看这个小片段的，是一只羊走偏了、走丢了，摩西要去追它，结果被这个羊呢领到了这个燃烧的荆棘这里。所以你可以想象摩西是在着急的追那只羊，突然一下子见到这样一个奇幻的景景致，神甚至想到说话。所以神可以在任何时候、任何场合、任何状态下跟你沟通，也就告诉我们说，你不要把自己跟神沟通的这个这个状态啊，规定成为必须是主日的早上啊，十点到十二点，或者是星期六的下午四点到八点。把这个概念放掉，你跟神相处啊，就像神找你是在任何时候、任何场合，你跟神的关系也是在任何时候、任何场合都可以跟他有这样一个沟通和互动。这个就是非常直接的、非常鲜活的这样一个例子，不是一定要规定在一个场合、在一个时间、在一个地点。当然，固定的时间、固定的场合、固定的地点有它的好处。啊，因为会让你培养成为一种习惯，成为你生活当中必不可。就像你每天吃饭一样的，你确实是饿了就吃的，困了就睡的，没有固定说非要到九点半睡觉，七点钟吃饭，但是基本上你还是按照一个规律在做的嘛，对不对？基本上到晚上六七点你是要吃饭的，可以前一点后一点；基本上到晚上十一二点你是准备要睡觉的啊，你可以前一点后一点。最大的规律还是在那儿，也就是说，我们跟神还是按照一种规律在跟他有一个 regular 的这样子的互动，但并不排除你在其他的时候跟他就没有这样子的互动。所以要记住这样一个环境，也就从另外一个角度跟我讲的，告诉我说，神找到我的时候，我的状态是什么，神最清楚。他往往是在我最没有准备好的时候，在我最失望的时候，在我最得意的时候，在我最骄傲的时候，神找到了我，而不是当我 ready 他找到我，他是整个让我最不 ready 的时候他找到我啊，在那个 awkward 的 moment， 在一个非常难堪的场合找到了我，就因为他找到了我，我的整个人生改变了。啊，从那个时候开始，就来自内心的啊，由内往外的一种变化的力量开始运行、啊。随着你的灵命的成长，这个力量的引领越来越强大。啊，直到有一天，你才发现，原来主权真的，我应该早点交出去，不要抵抗神的运行，要让他的大能，让他的这个能力啊，充分的在我身上运行起来。为什么没有运行起来呢？因为我在阻挠他。因为我有我很多自己的目标、自己的愿望啊、自己的设想，甚至你的自己的时间表的时候，我还没 ready 啊，我现在这个啊，你再给一点我时间啊、哦，我再干嘛干嘛，我再我再来敬拜你啊、哦，往往有这种，所以说好啊，你愿意，你愿意等，你愿意拖延。我有无限的时间可以等你，没有这个时间。我们每一天的生命没有了就是没有了，对不对？所以要珍惜这样一个环境啊！这是我的发散性的一点啊、呃，题外话了。OK， 好了，接下来我们往下走。OK， 第第七,七节，耶和华说：“我的百姓在埃及所受的困苦，我实在看见了；他们受都公的辖制所发出的哀声，我也听见了。我原是知道他们的痛苦。” OK， 好了，在这地方有几个动作。首先，我实在是看见了，然后他们的哀声我也听见了。最后他说，我知道他们的痛苦，所以这几个动作非常强烈，这就呼应了啊，《出埃及记》第二二章结尾那个部分，《出埃及记》第二章的结尾第二十三、二十四、二十五这三节，尤其是二十四、二十五啊。我们现在再来读一读第24 25 OK， 出埃及记第二章，第二章啊， 2 4 25 24节，大家找到了没有 ？OK， 神听见他们的哀声，就纪念他与亚伯拉罕、以撒、雅各所立的约。第二十五节，神看顾以色列人，也知道他们的苦情。这一个话跟我们现在读的这个话。是完全一样的一个意思，用的动词也是一样的。神是听见就纪念，神也看过，他也知道啊，这个非常的清楚。所以就回到我刚才讲的一开头这个大概念，就是神 c a l m down， 他下来，接下来马上第八节接着我下来这个概念，所以神下来这个概念。是整本圣经当中一个非常重要的内容。OK， 包括在人类始祖犯罪之后，神在找寻他们啊！我还记得出这个创世纪第三章当中已经提到了神的第一句啊问候问话：“你们在哪里？”我还记得大家还有没有这个印象啊？大家可以再翻一下啊，这个实在太重要，所以我们不断的要回去看啊，强调性的这个，也不要忘记啊，记住哼，不要忘记啊，神的这个话 ，OK， 所以，嗯，第三章的第三章的第九节啊，《创世纪》第三章第九节啊，大家快快翻到，呃，高老师你找到没？没有 ，OK， 好，那还是我来读吧。好，第三章的第九节，耶和华神呼唤那人，对他说：“你在哪里 ？”OK， 这个实际上就是一个很清楚的动作，神亲自下来在寻找我们，对不对？就像后来主耶稣为了寻找那一只丢失的羊，可以把九十九只先放一边。他下来寻找我们，所以这个是非常重要的一个圣经的原则。所以凭着这一点，我就知道了我们的信仰非常的坚固，因为不是在我们按照我们的构想去找神，去构思这个神是什么样子，而是神亲自的找到了我们，我们是被他找到的，是被他寻见的。一些一开始我们没有明白这样一种。啊，宝贵！现在我们开始明白这样一种被寻找到的这样一个宝贝，就好像家里的孩子啊丢了一样，被这个被拐卖了，被人贩子拐卖走了。你想想那个父母那个着急的心情啊，要真的是我太多的案例了，我就不再一一的说了。但是我知道有很多家庭啊，最近也有一些报道出来，国内的。失散了超过二十年、三十年的都有，那父母真的是穷尽一生啊，就去为了找这个丢掉的孩子，啊，他们的生活都包在一边了，他们的所有的家庭的财产什么都变卖了，就是为了找到这个孩子，啊，最终当然现在科技也发达，大数据啊、DNA 啊什么都出来了，所以很快的帮他们，后来终于是有成功的例子找到。但想想你想想这样一个寻找的过程，就是我们实际上。在没有认识神之前，我们就是从神家里走丢的孩子嘛，我们自己浑然不知嘛，我们自己把自己给卖掉了，我们自己被自己给绑架走了，世界把我们绑架了，但是神不断的在寻找我们，就像那些父母寻找他们失散的孩子一样，当时终于找到的时候，那种激动啊，那种兴奋，真的是超乎语言能够表达的。所以，我们回到神的家里啊。如此的开心，为什么？因为你真的回到家里了。原来是我没有家的孩子，现在终于回到了家里，真的感受到来自这个，啊，来自天上的父的这样一个爱，你才知道这个宝贵在哪里。OK， 所以第八节呢，我再提一下啊，有几个概念。我下来是要救他们脱离埃及人的手，领他们出了那地，到美好宽阔、牛奶与蜜之地。啊，后边这几个人，六个啊，六大族群都提了啊。经常是这样子来表达这些人、这些人、这些人的地，包括这个地方呢，迦南地，实际上不单单是充满了牛奶与蜜，还充满了人口，有很多不同的杂居的人口在这里。嗯，甚至有的经节提到是十二个种族都有啊，创创世纪当中有提到，甚至包括多十二个种族在这里，所以他们要面对的来自各个族群的文化的这种影响是很大的。我不是说那些文化不好，从人的文明角度发展，其实有某些文化，包括里边提到的像赫人啊，这个加南人赫人，这是历史上。现在有考古的依据可以找得到的啊，这个赫梯这个民族，赫人，当时是在，呃，这个青铜纪晚期到后来这个这个铁器时代出现那个年代，他们是非常强大的一个民族，在今天的小亚细亚，就是土耳其境内啊，土耳其境内包括现在欧洲的一部分，他们有强大的这个赫人帝国，他们学会了这个冶炼钢铁啊，你知道谁先掌握炼铁术？它是一个文明进步的一大标记，因为铁的硬度强度大大超过铜，所以通过铁它打造的武器是真的是战无不胜。你要拿拿这个铁器去跟铜做的枪去比，铜那个简直不堪一击的，所以战斗力是大幅提升的。啊，另外铁它也刚硬，它还可以做很多其他的工具，对吧？用于农耕也好，放牧也好。所以是人类文明进步的一大标记，所以这些民族并不是坏的啊！这这当然，神说你你要进去要把他们给撵走，要赶走。但是从人类历史发展的角度讲，他们是取得了很高的文明程度的。所以在这种地方呢，有这种各种文化的影响，对这个以色列人有强大的文化的冲击，甚至到了后来我们知道的，在《使徒行传》的年代，是罗马帝国的出现啊、呃，带着强大的希腊文化的影响。啊，对他们进行强烈的冲击，啊，带他们给他们带来巨大的压力啊，所以神告诉他们，你要学会抵抗这些压力，要保持我给你的这个初心，这个是非常不容易的啊。好了，这个地方有最后一个概念给大家提提啊，就是要离脱离埃及人的手，领他们出了那地，到美好宽阔流奶与密之地。OK， 首先一个概念叫宽阔，这个概念。宽阔这个概念，大家听起来好像没有什么特别的含义啊，但是实际上，希伯来文当中“宽阔”的意思，就是后来我们知道的“弥赛亚”这个意思。OK，Yeshua、okay, 就叫就是就是叫做耶稣亚这个这个名字，或者这个名字叫做 He saves。这个 save 实际上就是把你从一个狭窄的地方把你拎出来，放到一个宽阔的地方的意思。所以，耶稣耶稣这个名字，其中就带着一个原来的含义，就是把你从一个狭窄的地方带到一个宽阔的地方，这样一个概念。所以，千万别小看“宽阔”这个词出现的这个地方。你说为什么要“宽阔”呢？“宽阔”本来的希伯来文的意思就是指“拯救”的意思。哎，这是他本意啊，词的本意是拯救。牛奶与蜜啊，这个词后面出现太多次了啊。呃，超过可能有二十次啊，在圣经当中记载留奶与蜜，大家可以想想这个意思是什么吗？留着、呃、牛奶跟蜜，有有谁要说两句吗？你们都听得见我说吗？这好像很安静啊，现在。怀疑是不是我的信号不好啊？没人发言，听得见吗？我我 OK， 我这里是很清楚 OK。啊，我就把这个简单给大家讲一下啊，牛奶与蜜呢？当然可以指的是土地非常丰饶的意思。OK， 啊、呃，但后来也有很多的学者去研究了这些词啊。这个牛奶，牛奶可能真的不一定指的是牛奶啦，它可能指的是植物的这种啊、呃，呃，这个含有很多的这个分泌出来的一些甜的东西，这、就是指蜜的概念啊。蜜不一 ，sorry， 不一定指的是这个蜜蜜蜂酿造的这个蜂蜜。往往指的是从植物上面分泌出来具有糖分的一种东西，啊，这个叫做 sap、哦。如果你小孩喜欢喝这个枫糖、枫叶糖浆，从那个树上啊，你见过是娃，拿一个口子接一个管子，从那个树里边就流出这个汁液来。大概是要等到冬天过完、春天来之前你去割它，因为它冬天它把这个营养攒足了。啊，你春天来了，它一发出来，这个汁液就用掉了，有糖分的东西用掉了，所以在它发出叶子之前来，你去割它一下啊、哦，它流出来的东西糖分很高的，这个叫 sap， 这个往往指的是蜜的概念。牛奶呢，当然也有指的就是真实的牛奶啊，但也有指的是说是羊身上的肥的那个脂油那种概念啊，因为用这个词有点相像。希伯来文这个原词 h a l e b 啊，也可以 h a l e b 两个发音有点不一样，拼法有点不一样，但代表的意思，一个指的是牛奶，一个指的是这个 fat， 指的是羊身上、牛身上那个脂肪啊。所以你不管怎么理解，它都可以理解成为这个地方出产非常的丰硕啊。另外一个话题，也就是说，为什么神不喜悦他们说在献祭的时候里边要掺杂这个啊蜂蜜？要用的是无酵饼，后面提到过很多次，这里给大家先提一下啊。当然，这个里边指的就是说，蜂蜜也好，有酵饼也好，其中都加入了一些本来应该没有的、不是天然的东西，对吧？一个饼里本来天然是没有酵的，它就是一个饼，你要加进去它才发起来，所以你是添加了的东西的。蜜也是一样的，本来是。你要在食物里添加这个蜜，才变得甜，这也是添加的。所以神不喜悦这种人为添加的东西，他喜欢是纯天然的啊。神是不是健康概念啊？纯天然、有机这样这个概念，那肯定有了。但它里边强调不要有人为任何人为的添加，包括后来我们知道修建祭坛的时候，也不要用去凿过的石头啊，去修砌过的，用的是天然的石头。啊，没有修葺过、凿过的，所以给我们的一些很多不同的解释，你可以去体会。这这可能就是要一种，你你是什么样的一个人，你就是什么样的一个人。OK， 不用过度去修饰自己，来到神的面前。OK， 你的本来的面、本来的本色是什么？是神所喜悦的。当然，你觉得你的本色是这样子，那你就不想改变。但可能，也许神会告诉你说 ：“No， 你认为这是你本色的东西，在我眼里不是。我看为你的本色，你的本色应该是另外一种。这个也有很大的可能。所以大家在找回自己本色的时候，多多跟神沟通一下啊，看看他到底喜悦你是你的原来的颜色是什么啊？这是一个引申出来的话题。好了，嗯接下来的话，第九章到后边跟摩西对话呢，我就今天就不先不讲了，因为后边实在是非常丰富的内容。我们先今天呢，我们就停到这个地方。啊，还有另外一个内容，本来是应该有时间，但今天也是时间不够，我不想展开了，因为那个话题也非常的重大，也就是这个这一章经节啊，出埃及第三章跟这个啊以赛亚书第十九章啊有一个。平行的对比这个概念，这个留到我们下次再来讲啊。运动根的概念也很丰富，展开就时间太长了，所以我就先停到这里。好的，大家看看有什么问题没有？我们在今天分享结束的最后呢，我们再来听一首赞美诗，《你的爱不离不弃》。这是施红梅作词作曲的，我们感谢他生命和林良堂。
1: 总是不离不弃，怜悯如江河永流，在我的人面前摆设筵席，是我的父辈满意。你的爱总是不离不弃。时刻将我环绕，你必永远纪念与我所立的约，是我领受丰盛的恩典。耶稣不能担当，没有一个痛苦。耶稣不能背负，我要向高山举目。我的帮助从你而来。满有丰盛的慈爱，赐给凡求告你命的人。你的爱总是不离不弃，怜悯如江河永流，在我的人面前百舌言行。是我的父辈满意，你的爱总是不离不弃，时刻将我环绕。你比永远祭奠，与我所立的约，是我临受风霜的恩典。一个永不改变的爱吗？人世间的海枯石烂都是会过去但我们的神他却是一位守约施爱的神，没有一个忧患他不愿意担当，没有一个重担他不愿意背负，他的爱总是不离不弃，他爱你就爱你到底
0: 。主啊，我们感谢赞美你，你的爱真的是永不改变。不离不弃，你爱我们就爱到底。这样长阔高深的爱，我们如何测量？如何明白？主啊，你这样爱给了我们，让我们才能学会去爱
1: 。我们感谢赞美你。你爱总是不离不弃，怜悯如江河永流。在我的人面前，白色演戏，是我的父辈满意。你的爱总是不离不弃，时刻将我环绕。你必永远纪念与我所立的约，是我领受方向的恩典。